0: Je luistert naar de podcast van Drenthe Toen. Met in deze uitzending een dansorkest bestaande uit een vader en zijn zeven zonen. Dat orkest vervult de hoofdrol in een bijzonder historisch muziektheaterproject. Streekgenoten.
1: Over die familie Stoppelman wil ik het vandaag hebben. De Stoppelmannen werden vooral bekend door hun familieorkest. Dat werd gevormd door een vader en zijn zeven zonen.
0: En een kireboe of een handsome cap, het oudste nog rijdende koetsje van de Benelux, en koetsen zonder wielen, want dat kostte alleen maar belastinggeld. Er is veel te vertellen over de tijd dat het straatbeeld bepaald werd door koetsen, mens, dier en techniek. En de mooiste zijn te zien in Museum Nienoord op een jubileum tentoonstelling. De directeur zit hier zo aan tafel, Geert Bruiksma. Henk Luning levert ons elke week een interessante bijdrage... over de historie van Drenthe en haar levende haven. En ditmaal begeven we ons in de wonderlijke wereld van de insecten.
2: Vliegen behoren tot de voor ons mensen lastige, vieze... en voor onze gezondheid gevaarlijke dieren. Het zijn de vuilste van alle insecten. Haar eieren leggen ze in vuil en mest.
0: Komende week verschijnt de honderdste editie van Waardeel, het Drentse Historische Tijdschrift. Het kwartaalblad van de Drentse Historische Vereniging. Dat blad dat zag in 1994 het daglicht. De eerste hoofdredacteur was Harry Gras. Daarna kwamen er nog een paar. En twee ervan zitten bij mij aan tafel. Huidig voorzitter van de Drentse Historische Vereniging, Anja Schuring. En Wim Ensing. En Wim is nu hoofdredacteur van uh, Waardeel. Zeg, gefeliciteerd met de 100 ste editie. De beste wensen nog. Uh, hoe bijzonder is zo'n uh, 100 ste editie, Anja?
3: Het is uh, in die zin, nou ja... Het volgt gewoon op nummer 9, dus zo bijzonder is het niet. Uh, maar het is wel bijzonder dat je, uh, dat je op een gegeven moment realiseert... van, verrek, we zijn al bijna 24 jaar aan de gang. En er komt elk, elk kwartaal liggen weer zo'n blad. En ineens denk je van, hé, hey, maar dit is nummer 100. Dus en het, is, ja, het is gewoon een mijlpaal. En dan zeg je van, uh, oh... Ja, in die zin is het wel bijzonder.
0: Ja, we hebben veel historische bladen, tijdschriften, kronieken, organen in Drenthe... Hè, van elke kleine historische vereniging. Die heeft wel wat. Dat uh, komt prachtig gedrukt of als een stencil uh, tot ons. Waardeel is het blad van de Drentse Historische Vereniging? Dat is dus het is overkoepelend en dat is voor
4: heel Drenthe, Wim. Ja, het is de bedoeling dat voor heel Drenthe uh, dat blad uh, van belang is. Dus je moet ook, ook dat je niet te veel in je artikelen heel erg specifiek bent... Uh, dat is wel een van de uitgangspunten van de redactie uh, wat dat betreft. Dus Drenthe breed.
0: Ja, maar het is ook niet alleen maar voor de gezelligheid. Het moet echt ergens over gaan. En het liefst nog
4: uh, onderzoek uh, uh, aan het licht brengen waar nog niet over gepubliceerd is. Dat, is, dat, dat zal mooi wezen, maar dat is natuurlijk niet altijd zo. Ik kan ook toevoeging op, op bestaande ja. kennis wezen. Maar het is wel zo dat wij uh, van een bepaalde wetenschappelijke verantwoordelijkheid uitgaan. Dus het bent een noodnapparaat... Uh, met een met bepaalde richtlijn die de uh, redactie groot gebruikt... Dus het is niet allemaal maar... Uh, nou ja, ik heb een pen en schrijf, maar het nee. uh, moet wel
0: onderbouwd zijn. En ook niet, uh, wist u datjes of... Uh, nee, 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 nee. nee Doe dat... hem op de moppenpagina. Nee, nee, nee. <laughs> nee. Dus ik, ik ga even nee. terug naar het begin, uh, Anja. Uh, eerste waardeel, 1994. Uh, Harry Gras was toen hoofdredacteur. En ik heb begrepen dat hij de rubriek Gedane Zaken uh, heeft bedacht. Waar ja. jij je ook nog heel lang mee hebt bezig gehouden. Dat was een mooie rubriek en ging over Drenthe op leeftijd... Die aan het eind van hun leven, uh, want dat was wel vaak zo, waren vaak echt, echt oude mensen. Het een en ander gingen vertellen over hun leven en loopbaan.
3: Nou, met name over de loopbaan, Sophie. Er waren 70-plussers en dan, uh, wij, wij vreugden ze met name naar hun werk... en hoe dat in de loop van de tijd hoe dat veranderd was. De holster die wij interviewden was Henny van Andel. Het was ook het kutste interview, want Hennie die zeer gewoon van... Uh, nou, ga zeer moeie koffie en moeie thee, dat kregen wij, want ze zat natuurlijk in een bejaardhuis. En uh, ze heel gewoon zo van, nou, wat wilt u weten? Dus, uh, wij, huft helemaal, wij huven helemaal geen, geen inleidende prietpraatjes te doen, zeg maar. Van,
0: uh... Even voor de duidelijkheid, dat was dat tijdje de oudste vrouw van Nederland, hè?
3: Op dat moment was ze nog maar 106. En toen zei ik al haar, ik zei, nou, kijk maar nu straks, word je de oudste van Nederland? Nou, zei ze, dat hoop ik niet, want ik verveel me dood. En uiteindelijk is dat uh, misschien ook wel gebeurd, maar is ze uiteindelijk ook de oudste vrouw van de hele wereld geworden. Met 115.
0: En uh, ik kan me dat artikel nog herinneren, uh, dat verhaal. Zij, zij heeft een, een hele interessante loopbaan. Ze is toch altijd juf geweest? En... Ja, helemaal niet zo lang. Zij was handwerkjuffrouw in
3: Boomsmilde En zij was natuurlijk de dochter van de boomeester. En zodoende kunnen zij ook uh, die functie krijgen. Maar toen zij een jaar of 26 was of zo... Toen ben ze al naar Den Haag. En door is, is, is dat verder niet. Uh, oh, dat, niet, uh, niet verder gegaan. Nee, het, nee. het was ook maar een heel klein stukje van hun werkzame leven. Maar wel heel interessant, want zij kunnen nog vertellen over de Eerste Wereldoorlog. Ja. En over de opkomst van het socialisme. En wat hun vader dan deed in, in uh, Smeelde met van. Uh, nou, die leerde dan de arbeiders hoe ze hun moesten onderhouden. en dat soort dingen allemaal. Ja. En door zover, zo old, hadden wij ze nog niet gehad. Dus we uh, zijn nog door allemaal.
0: Kun je nog een andere herinneren?
3: Uh, wat heel interessant was, uh, wij hebben, ik weet, volgens mij was het een bakker, maar daar ben ik helemaal niet meer zeker. Uh, Door waren wij en uh, ik, ik kwam, <laughs> Wim begon al te lachen, want ik heb net ook aan hem verteld. Ik kwam altijd binnen met een hele grote koffer en dan had ik dan mijn VHS-videorecorder in zitten. Want wij gingen ook alles opnemen, hè, want dan, dan, om het goed uit te kunnen werken. En die man die bleef, me vertellen, die bleef me vertellen over alle ziektes die hij had. De kinderziektes en, en later nog weer een ongeluk. En ik kreeg hem er echt niet van af. En dan, ja, in het hij waren de ziektes op. En toen kunnen we dan, uh, verder met die, met, dat, met die bakkerij. En toen leerde ik uh, pas veel later dat hij dus dacht vanwege die koffer... Uh, dat wij van Groene Kruis waren. <laughs> en ja, er was ook geen wonder. Dus op zich, ja, we hebben toch wel wat men beleefd,
0: moet ik zeggen. Mooi verhaal. Zeg, Wim, ga ik even naar jou. Er zijn natuurlijk een heleboel artikelen geweest waar we het allemaal over kunnen hebben. Maar ik heb een kleine selectie gemaakt. Ik hoop dat jullie daarmee akkoord gaan. Het is ook een van jouw favoriete artikelen: Drenthe en de annexatie van delen van
4: Duitsland. Vertel eens. Ja, dat is een artikel van Bernard Hanskamp, uh, van een, nog niet eens zo heel erg lang geleden. Um, waarbij de, uh, de Bernard eens even gekeken heeft naar wat heeft de regering in Londen, ne, dat speelt al in de oorlog, allemaal voor plannen gehad wat er met Duitsland en Nederland zou moeten gebeuren na de oorlog.
0: Ja, die gewonnen zou worden door de geallieerden.
4: Die gewonnen zou Was worden door de geallieerden, ja. dus er moest dan alvast een afspraak gemaakt worden over... Uh, wat er, wat er zou moeten gebeuren. En een van de dingen die daar prominent een rol speelde... was de annexatie van uh, bepaalde delen van Duitsland... die grenzen aan Nederland. En uh, als je de plannen die de regering in Londen had... als je die voorstellen ziet, dan, dan weet je werkelijk niet wat je overkomt. Want het meest uh, brute plan was dat de oostgrens van Nederland... zou komen uh, aan de Wezer tot aan Bremen. Nou, dat is een gigantisch gebied... Tenminste, ja, ik vind het een gigantische gebied nou, Ik schrik daarvan. En de, en de regering die leek dat toen uh, nog wel uh, een idee, tenminste het was een opzet een, een die gemaakt werd. Uiteindelijk is er uh, bij elke keer dat er over gepraat werd, werd er waarschijnlijk toch gezegd van, uh, nou, het is misschien wel heel rigoureus. En... Uiteindelijk, om een lang verhaal kort te maken, is er een paar jaar na de oorlog uh, een, een gebiedje van uh, twee kleine plaatsjes uh, aan Nederland overgewezen. Uh, ik dacht Tudderen en Elten even uit mijn hoofd. Ik kan me vergissen, maar ik dacht ja. dat, dat het was. En uh, ja, uh, vergeleken met de originele plannen was dat uh, ongeveer de grootte van een postzegel. En het werkte totaal niet natuurlijk. Want ja, wat, 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 welke geschiedenis moet je die kinderen op school leren? Welke taal moeten ze spreken? Uh, dus uiteindelijk uh, heeft de Duitse regering uh, na de oorlog het weer teruggekocht uh, van Nederland. Voor een flink geldbedrag. En toen was het uh, weer uh, Nederlands. Ja, dat had dus ook
0: betekend dat de, de oostgrens,
4: dat de grens van Drenthe een aardig ja, eentje ja, Ja, voor alle, alle, alle provincies die aan die oostgrens liggen.
3: Ja. Dan moet je er misschien nog een bij vertellen, wat ze met die mensen wonen. Ja, ja.
4: <coughs> en, en dat gebied zou dan uh, ook uh, helemaal uh, geannexeerd worden. En de plaatselijke bevolking, die zou verhuisd worden, verplicht, <laughs> naar Borkum. <laughs> Allemaal. Ja, dat, 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 dat laat al zien hoe, hoe volstrekt... Uh, ja. die die plannen waren. Als dat, ik, weet, ik ben al een paar keer in Borkum geweest... maar geloof niet, <lacht> dat de hele bevolking van... Uh, nee, dat denk ik ook niet. ...van die gebieden in Duitsland daar uh, past. Ook nee. al gaan ze hutje mutje staan. <lacht> en, en wij waren
0: dan met ons Drentse bevolking ook opgeschoven... en waar ja. wij daar gaan... Uh, ja,
4: zeker. En ja, ja, dat was wel was, 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 uh, natuurlijk uit economisch oogpunt was dat wel interessant, uh, uh, een interessant gebied. Dus daar had men wel oren naar. Maar er zit natuurlijk een heel groot gedeelte wraak in... En wat, wat die wraak in dat opzicht uh, losmaakt, dat hebben we aan het eind van de Eerste Wereldoorlog al gezien. En de maatregelen die bij de vrede van Versailles genomen werden. En hoe Duitsland toen ja. uh, behandeld is.
0: Wij praten over uh, 99 edities waardeel met oud-hoofdredacteur Anja Schuring, huidige hoofdredacteur Wim Ensing. En Anja, jij, uh, jij zat er dus begin jaren 90 bij, 1994. Ja. Ja. Um, en dan, dan ging je op pad met een VHS-camera om mensen te interviewen, omdat je het dan op band had vastgelegd. Dan hadden we het op band, ja. 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 Maar je maakte ook de foto's.
3: Ik maakte ook voor, de, voor heel veel artikelen, als dat nodig was, maakte ik de foto's. Ja, ja. en, en uh, uh, nou, er komt straks in dit nummer dus een artikel van een uh, aantal hoofdredacteuren, die dus vertelt van wat vinden wij nou, he, wat voor artikel hebben wij een leuke herinneringen aan. En aan een van die heb ik zelf ook een stukje geschreven over uh, een, een artikel over. De halve maandjes op het klankbord van de kansel in Eelde,
0: ja, dat wat misschien niet meteen bij iedereen een, uh, nee, een beeld uh, oproep. Dat
3: had ik toen ik het eerst las ook niet. Ik dacht, ja, maar moeite je dan nou om met en qua illustraties was het gewoon heel lastig. Want het had misschien iets te maken met, uh, nou ja, het was een geuzenteken, misschien wel, en dan had het te maken met de islam en dat misschien wel een gewoon religieus ding. Het wat uh, nou, het, het kan met van alles te maken, dus in de literatuur was wel waar, maar goed. Die man is natuurlijk wel op de foto. Dus toen ben ik zo naartoe geweest. Ik denk nou, dan maak ik gewoon van hun van een foto. Uh, ik weet niet meer hoe hoog het klankbord was, maar dat was eigenlijk best wel heel hoog. En dan kon ik dus met mijn, mijn inzoom uh, telelens net niet mooi dicht genoeg bijkomen. Dus toen zei de kast "Ach, ik haal wel even mijn ladder op. Of van zo zo'n hele grote trap. Nou, dus toen stond ik boom op die lade Sophie. Een uh, meter of vijf boom de grondwerk. Ik, ik, ik duurde mij ook niet aan het klankbord vast te grijpen. Ik denk straks naar donderdelen en naar beneden toe. Dus ik heb me heel goed vast aan het voogtoestel. <laughs> maar elke keer, elke keer als ik langs de kerk ga daar, als ik in de buurt van Eelde ben, dan moet ik daaraan denken dat ik dus voor
0: het waar wil, ja. dat deed.
3: Dat en soort misschien dingen. was jij
0: wel degene, de enige mens in, 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 in decennia of een eeuw die zo dicht bij dat... Uh ja, maar de ding,
3: die maandjes die waren ook gewoon maar vijf centimeter groot.
0: En, en wat, nou ja, nu je er toch al begonnen bent, waar stonden die maandjes nou voor?
3: Uh, nou, de verder islam, zeg maar, dus en het was dan Lieve een soort Turks van ja, liever Turks dan paap. ja, het kunnen ook een uh, van van uh, een, een huppelde de Friesen, een architect, en die gebruikte dat als een soort van, nou ja, versiering, de zeg maar. dus het, het kan van alles uh, betekenen.
0: Ja. ik ga even naar uh, Wim. Dankjewel, uh, je hebt de halsbrekende toer uitgehaald. Ja. Wim zat gewoon achter zijn computer blijkbaar, <laughs> misschien wel, <laughs> weet ik niet. Uh, Wim, andere, uh, ja, er zijn zoveel verhalen, ik ga er maar gewoon een beetje doorheen. Is uh, de aanwezigheid van Anton Heiboor, uh, we, hebben, we hebben wel aardig wat kunstenaars in Drenthe gehad. En Anton Heijboer was daar een
4: van? Ja, ik denk dat dat uh, een, van, uh, een van de minder bekende verhalen is uh, over een schil, bekend schilder in Drenthe. Um, dat artikel is ook van een paar jaar geleden niet zo heel erg lang geleden van meneer Moes die is al overleden uh, en hij was gestuurd op Anton Heiboer die uh, daar was een groot aanhanger van of, uh, fan van uh, Van Gogh en Van Gogh was ook in Drenthe geweest natuurlijk om daar te schilderen dus Anton Heiboer had bedacht dat hij ook naar Drenthe moest om te schilderen en heeft hij in een atlas heeft, een oude atlas heeft hij gekeken van ja, ja waar in Drenthe het moet wel een beetje in een bosrijk gebied enzovoort. En toen zag hij het plaatsje Borger op de kaart staan. Toen zag hij allemaal groen omheen getekend. Dus <lacht> ik dacht van daar nou, is allemaal bos. Dus toen is hij op, eigenlijk een beetje op de Bonnefoy naar Borger gegaan. En, uh, en kwam daar tot ontdekking dat dat gewoon een dorp was, waar helemaal niet zoveel bos was. Maar goed, dat kwam allemaal wel goed. En hij kwam uiteindelijk in contact met uh, Hans Heiting, een dichter, ook schilder. Markant figuur en uh, ja die twee die, uh, die hebben elkaar gevonden ja, gewoon die, wat die, 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 die die hebben echt de omgeving daar onveilig gemaakt zo'n beetje met uh, kroegbezoek alcohol speelde een grote rol voor hen in die dagen en uh, ja daar heeft meneer moes een prachtig uh, artikel over geschreven wat, wat zeer onbekend uh, ja, wat...
0: Haar, haar moek uh, moek ja moek, ja, ik, ja want je had het op papier, ja. stond het met een K. Um, ah ja, ik kom nog even weer bij jou terug. Uh, wat, uh, wat ook leuk is, is uh, dat je in waardeel leest over zaken die helemaal niet uh, nieuw zijn, maar uh, die er altijd al waren. Zo gaat het in de geschiedenis. En een daarvan betreft een loopfiets.
3: Ja, ja. Die, die was uh, ja, 18. Ik weet het jaartaal niet precies. Maar uh, daar was uh, meneer Ortlap, die de, uh, Nou, Het was geen loopfiets, het was, geen, het was een loopauto.
0: Ja, maar ik moest er wel aan denken, uh, dat een tijdje terug was een Drent die heeft zo'n ding uitgevonden ja, de lopiefiets. Ja, lopiefit. Ja, ja, ja. ja nou, dit is eigenlijk een soort,
3: uh, dat, was, dat, dat is een lopende baan met die, mm. die uh, lopiefit, maar dit was een soort van trapauto. En, en uh, Adlep had het idee van, uh, nou, net zoals ik nou zeg, een trapauto, links, rechts, links, rechts. En dan op een of andere manier met, met stelten en zo ging dat dan <laughs> uh, in beweging. En uh, ik ben toen ook nog naar het Nationaal Archief geweest... om door uh, foto's uh, of via ja, uh, foto's je, je, te bekijken. Je kwam de erop door de
0: octrooi-aanvraag?
3: Nou, ik kwam er niet op. Een degene... John Engelsman kwam ja. erop. En die zei van, uh, oh, dat is interessant. Dus toen heb ik daar in het uh, archief heb ik die tekening bekeken. Nou, het is ook ontzettend leuk om te zien... hoe als die man er helemaal uitwerkt heeft. En ik heb wel eens gedacht, nou, misschien moeten we dat nog een keer weer proberen. Gewoon om te zien of dat überhaupt een kaas maakt. Ook gewoon, hè, we, we hebben nu geasfalteerde wegen. En ik ga ik die tekening toezien. Ik denk, nou, je hoeft hem maar met, met zo'n stelt in zo'n. Ja, een of andere koele in de zaadweg. En dan, dan sta je al. Te koeken lopen. Maar misschien dat het heden te dagen ja. wel een, uh, een ding is.
0: Nou ja, dan uh, hebben we het wel over een uitvinding uh, uit. Nou, pak een beetje, ergens, eerste helft 19e eeuw. Die uh, zoals gezegd uh, tot ons is gekomen om doordat die oktooi aanvragen bestudeerd zijn. Er kwamen. Uh, er, kwamen, er kwam er één uit Zwelo, er ligt een hele handel in Den Haag. Nou ja, daar kwam dan ook één uit Drenthe, van die Pieter Ortlep dus. Ja. En hij deed het ook met de allerbeste bedoelingen, om bejaarden en zieke mensen. Uh... Ja.
3: ja, dat was het idee. Ja. En dat was natuurlijk in de periode dat er geloof ik nog helemaal niet veel van dat soort voertuigen waren. Dus het was inderdaad de, 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 nou ja, bijna de eerste auto, zeg maar.
0: Um, stond in het waardeel uh, in de jaren uh, of in het jaar 1998. Wim is uh, waardeel klaar voor de toekomst uh, op papier? Nog een keer 100 edities of uh, wat denk
4: je? Nou ja, nu, nu, nu kijk je wel heel ver vooruit, uh, Sofie, maar nou, ja, ik denk wel. Dit jaar maken jullie vol, maar... dit, Ja, dat gaat lukken. Daar ben ik van overtuigd. Nee, maar wat mij opvalt toen ik toen ik een paar jaar geleden toetrad tot de redactie, dacht ik van, ah, kopie verzamelen zal wel het grootste probleem zijn. En ik kom erachter dat dat helemaal niet zo is. Er wordt juist heel veel onderzocht, er wordt heel veel geschreven. En ook op een, op een heel goed niveau. Uh, en ja, mensen die denken vaak aan het waardeel om te publiceren, omdat het rent breed is uh, ja. natuurlijk, dan heb je gelijk een, een 850, 900 mensen die het onder ogen krijgen. En als ik nu kijk, uh, wij hebben, uh, nou het volgende uh, het nummer uh, is dus het honderdste nummer. Maar het 101 eerste nummer is al helemaal gevuld met een nummer over het dienstlandelijk gebied. Dat, dat wordt ook hartstikke leuk. Nou, dat, dat is al voor een groot gedeelte klaar. En ik heb voor de, voor de daarop komende edities... Nou, zeker een artikel of 10, 12, uh, wel in portefeuille... Ja. Uh, waar wel wat aan gebeuren moet door de redactie. Maar het, het is er wel.
0: Ja, dat is uh, hartstikke mooi. Nou, Komende week donderdag dan wordt het uh, gepresenteerd in Andal. Je kunt daarbij zijn, maar dan moet je een mailtje sturen aan jullie... Um, om, om, om daar... Uh, nou, ja. Ja, nou, het
3: adres heb ik zo niet bij, bij de hand... maar dat staat natuurlijk allemaal op de site... drentshistorischevereniging.nl
0: vereniging.nl, ja, Dus
3: dan nou doe dat dan vandaag even, of morgen of overmorgen... Uh. Dan willen wij wat ja. aan toe bent.
0: Dan nog uh, iets anders belangrijks: de DHV prijs die wordt traditiegetrouw bij ons in dit programma uitgereikt. Dat gaan we in maart doen, denk ik. Een datum weten we nog niet. Maar als je nou iemand wil nomineren, uh, wij zijn dan op verdacht dat dat ook nog maar een week of wat kan. Hè?
3: Nou nog precies twee weken. Uh, en dan moet ik hetzelfde zeggen. Kijk hem, op de, oh, kijk hem op de site. En dan is precies van hoe als je erin kunt oh, nomineren die dus het afgelopen jaar iets moois presteerd hebt op het ja. gebied van de geschiedenis. En dat kan
0: alles zijn van uh, een excursiegids tot een publicatie tot een voorstelling.
3: Ja, alles. Ja. Alles iets om de geschiedenis onder naden te brengen, zeg
0: maar. Dank jullie wel voor jullie komst. En uh, nou, mooi feestje donderdag.
3: Ja,
4: dankjewel. Ja, we doen. OLD
5: MEIS Gelukkig New York. Ja. Ja, wat uiteindelijk, eigenlijk sinds is al bij de ja-wisseling Jawel, goede voorneemers. Maar waar komt dat eigenlijk vandaan? Nou, misschien wel van Amy Groskamp ten Haven. Zij schreef in de jaren 30 van de vorige eeuw het boek Hoe hoort dat eigenlijk? Hey, dat komt ons bekend voor hè. Amy Groskamp ten Haven werd de verpersoonlijking van de etiketten in Nederland. Want haar boek werd nooit het in 1939 meteen een bestseller... En na de Tweede Wereldoorlog kwam er van mij in de top 10 terecht. Ook in verschillende kranten publiceerde zij geregeld hun beschouwings, zoals ook in de Leeuwardenkraant van 1 december 1926, die hier veel me Ik citeer even een paar stukjes u dat vrij grote artikel van deze Amy Groskamp ten haven. Ah jakkes. Nieuwjaarsvoornemens, goede voornemens, hoe ouderwets. Brr. Nee hoor, daar doe ik niet aan mee. Dank je feestelijk voor zo'n tranenrijk jaarseinde vergezeld van hete punch en beloften. Zo denkt menigeen en vergeet dat nog goede voornemens, nog hete punch, mits met mate genomen, nog nimmer iemand schade hebben gedaan. De filosofen zeggen dat het iedere dag opnieuw nieuwjaar is en dat men dus verstandig zal doen met iedere dag opnieuw een aantal goede voornemens ten uitvoer te brengen. Ai, daar zit hem de kneep. Een besluit is ras gevat, maar tussen dit en de ten uitvoerlegging van goede voornemens ligt een ganse reeks goede hoedanigheden, als daar zijn: vastberadenheid, standvastigheid, trouw blijven aan een opgevat principe, doortastendheid, belangeloosheid, ijver en nog enkele andere. En, zo giet Amy verder, de keukenmeid met de vrome ziel laat haar bak met aardappelen op haar schoot rusten... en zij bepijnst dat het toch wel heerlijk moet zijn om zoveel aan de armen te geven als haar mevrouw doet. De moderne vrouw verdeelt vaak haar tijd tussen comité's en vergaderingen. Ze heeft het zo druk met goed doen dat zij geen tijd heeft om goed te zijn. Ja, het stiet er heus en het giet nog even verder. Gaat het niet met allen zo... De schooljongen begrijpt niet dat zijn fantastisch idee van juist goed doen, juist datgene is wat hemzelf het meeste zou behagen, en dat goed doen voor hemzelf veel minder fantastisch is en veel dichterbij ligt, namelijk het volbrengen van zijn plicht. Maar dat komt niet in hem op, evenmin als het in onze keukenprinses opkomt dat zij goed doet wanneer zij haar aardappels behoorlijk schilt en ontpit. Het bakvisje droomt over wat zij zal doen en denkt er niet aan het meest voor de hand liggende maar vast te nemen, in huis een lieve, voorkomende, behulpzame dochter te zijn. Ajakkes, wat is daar nou aan? Is dat goed doen? Met uw welnemen, jonge dame, ja, dat is goed doen. <lacht> de tol van Emmy Groskamp ten haven. En toch, zo giet zij verder. Wanneer wederom een jaar ten einde neigt, zijn wij onwillekeurig in de stemming van terugblikken en afrekenen. Weemoedig gaan wij na wat het afgelopen jaar ons ontnam... en dankbaar gedenken wij wat het ons bracht aan vreugde en gewin. Het nieuwe jaar staat voor de deur. Wat zal het ons brengen? Dat is zo de gewone vraag. Maar laten wij ditmaal eens omkeren en vragen... wat gaf ik in het afgelopen jaar en wat zal ik in het nieuwe jaar geven? Het met een onwaarschijnlijk goed mijnswerst hebben... ...deze Amy Groskamp ten haven... ...de etikettengoeroe in Nederland... ...in de eerste helft van de vorige eeuw. Ik denk dat de meesten intussen al lang besloten ...hebt om zich ver te nemen... ...geen goede voornemens meer te hebben... ...maar de laatste zin in het artikel van Amy Groskamp... ...wil ik je toch niet onthouden. Doe wat gij doet met uw hart... ...en streef allen voorbij. Radio
4: Drenthe presenteert opnamen uit het archief.
0: Ja, na al die feestdagen met de daarbij behorende consumpties en versnaperingen... het is hoog tijd voor wat meer matigheid. En daarom gaan we terug naar 1971. Hitjo Deschut Schut praat met patiënten van het sanatorium Hooghullen... die vrij uitspreken over hun verslaving aan alcohol.
5: De vrienden ben ik eigenlijk uh, het cafébezoek gaan bekijken... En... Ook wel gaan drinken. Het werd steeds erger. In de loop van de jaren werd het steeds meer. Maar je realiseerde je toch niet dat je echt uh, alcoholist was. Dat, 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 dat deed men niet. Men, uh, je dronk. Ik was, kwam wel geregeld uh, wel dronken thuis. Maar ach, er werd voor je gezorgd. Je eten was klaar. Dus ach, je merkte er niet
2: zoveel van.
6: Ik was van beroep verzekeringsinspecteur en... Uh... Het ging mij heel erg goed dat ik eh, op een gegeven moment... ook eigenlijk begon met eh, zo af en toe een café te bezoeken. Eh, collega's te treffen in cafés. Mensen die ik dus kende die in een vergelijkbaar beroep zaten. Eh, mensen die eh, vertegenwoordiger waren. En eh, dat ontaarde zo'n beetje op een gegeven moment toch... in eh, steeds op dezelfde plaats in dezelfde zaken eh, samenkomen... Eh, en dat samenkomen, dat liep dus bij mij toch vrij aardig uit de hand. Dat ging op een duur eh, erg veel geld kosten. Dat ging, eh, ja, jullie leren mensen kennen van, van eigenlijk in een, een ander milieu. Mensen die dus zo in dat uitgangsleven zaten. Je kwam eigenlijk dus ongemerkt toch in die schijnwereld terecht. En dan zie je toch dus dat naarmate je dat vaker gaat doen, naarmate dat je dus zelf in moeilijkheden komt, naarmate dus dat je werkelijk kunt spreken van misbruik maken van, van versterker drang dat diezelfde groep waarin je dacht dat je dus zo populair was... dat die als het waar uitstoot, dat die gewoon laat vallen. En dan, eh, dan krijg je dan dus dat gevoel van tegenover iedereen te staan. En dan eh, ga je dus dat ook steeds eh, scherper stellen voor jezelf... van eh, kan mevrouw is het schuld, mijn familie is het schuld... Eh, ook die mensen waren het schuld op het laatst. En lichamelijk eh, kun je er op een gegeven moment ook niet meer buiten... betekent dat dat u het ook altijd bij buien moest hebben? Is uw privéleven kapot gegaan door de drank? Uh, aanvankelijk wel natuurlijk, maar uh, achteraf gezien uh, niet. Nee, nee. Ik geloof dat we... Uh, aan mijn vrouw en ik, dat we er een hele hoop door geleerd hebben. En wat dat betreft ziet u het allemaal nog wel weer goed en, 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 en gunstig in voor de toekomst? Dat, dat zie ik heel erg gunstig, ja. uh, Ik zie alleen dus, uh, wat ik niet zo gunstig zie, is dus... De omgeving, de maatschappij waar je op een gegeven moment uh, in weer in terecht moet, dat zal dus nog een min of meer, uh, dacht ik, een hardgevecht worden.
0: We gaan nu eerst naar Nienoord, want dik twee weken geleden is de jubileumtentoonstelling Een leven vol rijtuigen geopend in museum Nienoord, net over de grens. Wat mij betreft een klein stukje Drenten in ja, ja. <laughs> Mag ik denk ik niet zo zeker. Ja hoor. 60 jaar jong of oud, wat je maar wil. Directeur Geert Brauksma, die zit bij ons aan tafel. Geert, fijn dat je er bent. Gelukkig nieuwjaar. Ja, wederzijds. En gefeliciteerd met uh, 60 jaar uh, Ja. Dat betekent dat jullie daar als museum, uh, als rijtuigmuseum... Nou, al, al zeker drie generaties bedienen. Ja, hè?
7: ja. en er zijn dus nog uh, van die eerste generatie nog mensen die daar rondlopen. Dus het is echt enorm leuk. Ja. Overigens, we zitten inderdaad vlak over de grens. Hè. Dus vrij veel van onze vrijwilligers wonen in Roden en uh, in andere Drentse dorpen. Maar uh, we zijn 60 jaar oud en 60 jaar jong.
0: Ja, en dat is, uh, dat is knap. Uh, het is een gekke wereld, ook voor musea. En uh, <tieft> uh, wij gaan het hebben over uh, ja, waar het museum eigenlijk mee begonnen is. De rijtuigen. Ik zat laatst uh, een historisch kostuumdrama te kijken op tv. En... Uh, Iedereen werd rondgereden in een koets. Ja, ja. En dat straatbeeld, dat is eigenlijk nog maar zo ja, ja. kort geleden. Ja,
7: met alles wat erbij hoort. Overigens, dan zie je een, een film die in 1700 speelt met een koets uit 1850. Met een verkeerde goed, dat, koets. Dat zie ja. alleen ik, gelukkig. Maar denk eens aan al die paarden bijvoorbeeld en wat die achterlieten op straat. Daar zat een hele organisatie omheen om al die vergeetachtigheden, noem ik het maar, van die paarden uh, op te ruimen. Ja. Want aan het eind van de dag lagen die straten vol met paardenstrand.
0: En dat denk je inderdaad niet aan. En nee. de straten waren ook, nou ja, kijk hier achter me aan de Bijlenstraat. Ja, dat was ja. toen Bijlerweg, 100 jaar geleden of zo. Was ook niet zo, zo, zo breed. Nee, nee. En dat moest daar allemaal maar rondrijden ja, met elkaar. Ja,
7: heel weinig, want je zegt straat, maar heel weinig was bestraat. Dus een ja, jaar of tweehonderd verleden uh, had je in het noorden nog maar 500 kilometer bestraat weg. Ja. En ook bijvoorbeeld dat eh, wanneer je de stad in wilde of Assen in wilde, dat je ook heel vaak eh, bij de poort zeg maar uitspande. En dat je dus met je waren de, de, het centrum inging om de boel te verhandelen. Dus je had allerlei uitspanningjes rond eh, of langs de stadsmuur of de, of de gracht of wat dan ook. En dat is waar nog steeds allerlei uitspanningen zitten. Nou, die hebben dan ook vaak van dat soort namen.
0: Ja, en uh, daar liet je dan uh, je paarden achter? Ja,
7: ja. Er is ook een mevrouw die is net overleden, woonde in Sneek, eh, had daar een hotel. Ik noem de naam uiteraard niet, hoewel hij niet meer bestaat. Maar die vertelde dat ze als meisje eh, 90 jaar geleden, als de boeren naar de markt gingen en de boerinnen hun gouden oorijzer opzetten, mooi in de pronk gingen, die, die eh, spanden daaruit. En ze zei, dan moest zij als meisje haar schortje op het treeplankje van de cheese neerleggen, want dan kon de boerin daar overheen stappen. Ach. En daar werden haar schoentjes niet vies. Nee. Nou ja, je hebt het ook over een
0: standensamenleving. Uh, ja, uh, ja. Uh, uh, die enorm was. Maar zoals nu ook. Je hebt, je hebt uh, gekopen auto's. Je hebt dure ja, auto's. Ja. Ik kan me voorstellen dat ook armere mensen uh, zichzelf moesten vervoeren. Ja, en ja. dat het dan in wat schoffelen uh, ja. koetsen ging. Ja, Heel veel zaken
7: zijn eigenlijk nooit anders geweest. Uh, bijvoorbeeld dat je nu stewardessen hebt in uh, een uniform. Met een hoedje op in een bepaalde kleur. Corporate identity. Maar het is eigenlijk het gevolg van de koersiers die vroeger op de bok zaten... en die ook de, de jassen hadden in de kleur van de familie. Hè, van het familiewapen. familiewapen was vaak op de deur geschilderd. En uh, ja, dat waren een soort rijdende uithangborden voor, voor de familie. Maar wanneer je wat minder rijk was... dan had je gewoon een, 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 een boerenkar, een landbouwwagen, wat dan ook. Alleen, uh, mensen hadden wat minder afleidingen tegenwoordig. Ze zaten niet de hele avond te appen. Dus ze gingen met hun mesjes het, het hout in... En dat zijn wel vaak karren waar prachtig uh, aanbachtelijk houtsnijwerk in
0: zit. Het ja. is dus echt
7: bezielde karren.
0: Verder was er ook heel veel hetzelfde. Er uh, waren bijvoorbeeld, je uh, moest belasting betalen ja. over een ja, koets.
7: Ja, en daar heb ik een heel mooi voorbeeld van in de tentoonstelling staan. Dat is een koets die is ontdaan van zijn wielen. Want toen uh, waren er in Amsterdam, ineens, in de Gouden Eeuw was dat trouwens, waren er zoveel mensen die een koets konden kopen dat het nogal druk werd op de karens inrichtingsverkeer is toen ook overigens ontwikkeld... in de 18e eeuw al. Ook in Groningen bijvoorbeeld. Maar toen werd er een belasting gegeven op de wielen. En wat deed men? Men, men haalde de wielen eraf. Ze zetten ze op een soort glijders neer. En die koetsen die werden dus door het paard over de straat getrokken... werden sleepkoets genoemd. Nou, Dat moet een enorm kabaal ja. hebben gegeven... Maar uh, ze, ze hadden ook nog een oplossing voor het stroeven, uh, ge, uh, gekras op straat. Dus ze werden, uh, die glijders werden ingesmeerd met reuzel, varkensvet. <laughs> en dat deden ze met een zogenaamde smeerlap. Dus het, de term smeerlap komt dus uit, uit die tijd Weer wat van gezet. de sleepkoets. Geweldig. Maar
0: dat, dat is toch niet te doen? Zonder nee, dat die, moet om,
7: En dat moet je je voorstellen uh, dat uh, dames in hoepeljurken gingen. Dus die konden in die koetsen niet eens zitten. Die stonden. Dus dat waren een soort rijdende pronkkastjes met die dames staan erin met een pruik op. Ja, dan, dan kom ik wel
0: op het, op het volgende. En we gaan zo meteen ook wat dieper ja, dus in duiken. Het was nog gekker de... dan
7: tegenwoordig is volgens mij. Ja. Uh, de, de, de
0: koets is natuurlijk ook een, een, een wereldwijd fenomeen. Uh, ja. Ik zag laatst mooie uh, Chinese draagkoetsen ja. in ja. Londen in het museum. Uh, de, de koets komen overal tegen, Ja, hè? ja.
7: En wij Nederlanders, Ninoort is het Nationaal Rijtuigmuseum... maar wij Nederlanders hebben een hele leuke band met België... want België hoorde vroeger bij Nederland. Dus het, het oudste oranje rijtuig wat in ons museum staat uit 1815... komt uit Brussel, is daar gemaakt. Maar we hebben bijvoorbeeld ook heel veel, als je het over het internationaal... hebt heel veel uitwisselingen met Indonesië gehad. En de sultans daar, die bestelden hun rijtuig in Den Haag... Ach. Dus Hermans in Den Haag bouwde de rijtuigen voor de sultaans.
0: En die reden daar net zoals hier met paarden? Of waar ja, dat, ja uh...
7: dat wel, zo Europees mogelijk. Alleen de, 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 de Indonesiërs die zagen daar een soort rijdende ja, orakels of altaarstukken in... waar dan de sultan in plaats nam, rijdende tronen... Dus de koetsen daar hebben een, een bijna ja, spirituele lading. En die worden daardoor de bevolking totaal anders behandeld dan, uh, dan de stukken die wij hier nog hebben staan.
0: Ja, met meer toewijding? Of... Ja,
7: ja, ja, het zijn heilige voorwerpen ja. Ja, die, die in een tempel thuis horen eigenlijk.
0: Zij, mooi om te horen hoe, hoeveel lagen zo'n koets kan hebben. Want verder ja. was het natuurlijk ook gewoon uh, noodzakelijk uh, om de samenleving draaiende te houden. Postkoetsen ja. en, ja. en, en, en een koets om... om... Te transporteren. Ja, ja,
7: postkoets. Er was een familie, het bestaat nog steeds. Die heette Fontounontaxis. Taxis. Ze woonde in Regensburg, een heel mooi groot huis, 500 kamers. En uh, die hadden vroeger het alleenrecht op het vervoer van post over de Alpen. En daar komt het woord taxi vandaan, van de familie Taxis. Ja, geweldig. Dus, en dan, dan ging het inderdaad om vervoer. Uh, overigens, uh, het meeste vervoer in Nederland ging altijd over het water. Hè. We hadden uh, kanalen, rivieren, stromen genoeg. Dus het rijtuig komt hier wat later, later op dan in, de, ja. later dan in de rest van Europa.
0: Wij we gaan zo meteen praten over de collectie op Ninoord. Maar even gewoon om, om daar een beeld bij te krijgen. Het lijkt me heel oncomfortabel.
7: Er, er, in een koets zitten.
0: Ja, met nou, zes man. Ja. En dan naar Groningen of ja, zo?
7: Nou, als je nou een eigen koets hebt, dan kun je tenminste je eigen gezelschap kiezen. En als je in een paskoets gaat zitten of zoiets, dan moet je maar afwachten met wie in de Kuip terechtkomt. Nee. Overigens, het woord Kuip komt ook uit de koetsenwereld. Smeerlap, taxi,
0: Kuip, wat leren we veel vanmiddag? Wij praten over Nienoord. Uh, ja, ik moet het toch even noemen, dan hebben we het gehad. De Schelpegrot.
7: Ja, ja. Is ja. er nog? Niet. Ik vind dat zo bijzonder. Ja, één van de drie in ons land, geloof ik. En weet je wat ik daarvan vind als ik er zelf naar binnen stap? Het is dus een ruimte die rond 1700 met schelpen bekleed is uit de hele wereld. De opdracht geeft ze aan de Van Eeuwsen wilde haar bereisdheid, haar belezenheid laten zien. Hè? Haar collectie collectietonen, dus ook exotische schelpen. Maar als ik dan nu naar binnen stap, dan denk ik eigenlijk is dat een voorloper geweest van virtual reality. Want je stapt namelijk de wereld onder de waterspiegel in als je die ruimte ingaat... Ja. En de meeste mensen konden in die tijd helemaal niet zwemmen. Dus ze hadden nooit hun kop onder water gehad, überhaupt. En het was alsof je daar in een, zee, een wereld van zeemeerminnen en zo stapte.
0: Ik weet dat ik dat als kind, toen we daar op schoolreisje waren... En, nou, dat ik daarvan onder de indruk
7: was. Ja, heel veel nog steeds. En wanneer ja. kwam
0: jij er voor het eerst, Geert?
7: Um, nou, de eerste keer herinner ik me niet. Maar, uh, al, want ik ben met mijn ouders vroeger natuurlijk wel geweest. Maar uh, als student kwam ik daar en een erelid van een culturele studentenvereniging. Jaap Sintra was een van de oprichters van het Rijtuigmuseum geweest. En het Rijtuigmuseum was ook deels voortgekomen uit de studentenpopulatie. Want om een alman-nak-uitreiking of een, een optocht bij een jubileum... of wat dan ook maar luister bij te zetten... gebruikten ze altijd rijtuigen. En ze kwamen erachter dat de ene ja, borgheer uh, zijn borg verkocht... en er kwam een museumcafé in het koetshuis... en een herenboer kocht een trekker en weet ik veel... Dus dat ging allemaal de, de grachten in ja. op de schroothoop ja. op. En uh, toen zijn ze maar gaan aankopen. Alsof, ja, als ze willen blijven rijden, moeten ze zelf maar kopen. Zijn ze naar Boeldagen gegaan. In de jaren 50 was dat. En daar werden heel veel koetsen opgekocht, maar vanwege het metaal tijdens de wederopbouw, grote materiaalschaarste. En ze kwamen erachter dat de meest uh, bijzondere stukken gewoon werden opgekocht. Uh, en die werden buiten de, 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 ja, de hal, zeg maar, in de berm gewoon in de, in de fik gestoken. En het metaal ging mee en het hout dat, dat gloeide gewoon na in de berm.
0: Ja, ja maar ja, dat, dat, hè, nu denken wij hoe konden ze, maar ja. die periode werd er natuurlijk anders over gedacht. Ja, ja. En ik heb begrepen dat de redding voor heel veel koetsen het fenomeen trouwkoets is uh, ja, ja, geweest. Ja,
7: ja. ja, en dat is ook een vrij jonge traditie, want een, uh, een belangrijk moment in je leven luisteren bijzetten met iets als een koets. Dat kan pas als een koets niet meer in het straatbeeld uh, te zien is, hè. Dus, uh, dus toen de koetsen nog algemeen gebruikt werden... Uh, gebruik je geen koetsen meer te trouwen. Want iedereen zat de hele dag al in een koets. Maar toen zijn ze oude koetsjes gaan, gaan wit, uh, wit gaan schilderen. En de bruidjes die gingen ook in het wit. En nou, daar moest een wit koetsje bij. En er wordt over Ninoord wel eens gezegd... het zou mooi zijn als er daar dus wat vaker een koets weer reed. Hè? Dat niet al die koetsen in het museum staan. Ja. Maar dat ze ook de straat opkomen, aangespannen en wel... Maar dan zeg ik, van, nou, we hebben 60 huwelijken uh, per jaar, die komen allemaal in de koets, <laughs> geschilderde koetsjes. Ja. Ja,
0: ja, mooi is dat. Um, uh, Arresleden, niet vergeten, ja, die hebben ja, jullie ook? Ja,
7: tientallen zelfs. Ja.
0: Want, maar was dat nou meer decoratie? Of ja. werden die echt gebruikt?
7: Nee, toch wel meer voor het plezier. Want in de winter lag de landbouw en de akkerbouw stil. Uh, dan werd er aan hand huiswerk geda handwerk gedaan moet ik zeggen. En bij mooi weer gingen mensen het sneeuw of ijs op. Dus dat, dat zijn over het algemeen echt wel pronkstukken. Ja. En heel veel mensen hadden ook wel zo'n sleetje. He, er was altijd wel een oom die mooi kon snijden. Een buurman die goed kon schilderen. Dus er zijn honderden van... Die, in Friesland bijvoorbeeld zijn nog een stuk of 500 van die sleden in particulier bezit. Dus ja. heel veel boertjes en arbeiders moeten toch wel zo'n sleetje hebben gehad. Nooit al te groot, want in de zomer moest hij door de trap gaat wel naar de zolder kunnen. Dus ze zijn vaak relatief klein. En uh, uh, het, het, ja, de, de, daar gingen ze dus mee uh, het ijs op. En met uh, belletjes natuurlijk. Want een uh, koets hoor je altijd aankomen, maar de sneeuw, uh, een, een slee in de sneeuw niet. Hè? En als het wat schemerig is, dan moet je zo'n ding wel kunnen horen. Dus vandaar die belletjes.
0: Ik hoorde Salvera's al. Ja? Uh, we <laughs> draaien het niet trouwens. He, uh, nou, Misschien een andere keer. Uh, jubileum tentoonstelling, uh, Geert. Ja. Um, wordt er nog iets bijzonders gedaan? Iets extra's?
7: Nou, we zijn van plan. Uh, de data zijn al geprikt en al wat sprekers benaderd. Maar op de zondagmiddag af en toe een interessant iemand aan het woord te laten. Oh, uh, en dat kan iemand zijn die nog... Bij de, een verzamelaar, een restaurateur, een koetsier, wat dan ook. Ja. Zetten we binnenkort op de website.
0: En, uh, want dat moeten we nog even noemen. Jullie hebben de, de koetsen, de sleden, maar ook alles wat daarbij hoort. Ja, hè? De, ja. de, 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 de accessoires, weet ja. ik ver, hoe je dat moet noemen. <laughs> ja, en weet
7: je, ik denk wel eens van, uh, waar wij maar een porseleinmuseum. Want het is <laughs> allemaal spul wat uh, ja, hoe moet ik zeggen, klimaatafhankelijk is. Hout. Leer, ja. zijde, wol, katoen, noem het allemaal maar op. Dus het hoeft maar een beetje vochtig te wezen, een beetje droog te wezen, een beetje warm te worden. En het ene trekt weer eh, krom, of het andere trekt weer recht.
0: Maar hoe ga je daarmee om? Dat lijkt me funest. Heel
7: veel vrijwilligers. Eén iemand die bijvoorbeeld al het leer altijd soepel houdt. Ja. Nou, we hebben tuigage met, met zilver erop. Nou, van zilver weet je, het gaat zwart uitslaan. Als je, ja. als je te vaak poetst, dan slijt het. Dus daar moeten we vreselijk voorzichtig mee zijn. Ja. En we hebben in onze tuigenkamer bijvoorbeeld 20.000 voorwerpen alleen al. Dus, uh, ja.
0: Echt een moeite waard om daar een keer heen te gaan ja. als je daar niet eerder bent geweest. Um, heb je nog persoonlijke favorieten?
7: Nou, wat ik, uh, ja, die sleepkoets vind ik wel heel grappig. En er zijn een paar rijtuigen die ik gewoon heel mooi vind om naar te kijken. Maar we hebben ook een rijtuig dat is van de Duitse keizer geweest: een Gala koets. Komt uit Potsdam. En um, die stond ooit op de kaart in Rotterdam... om naar een of andere Amerikaanse miljonair te gaan. En toen hebben die oprichters van het Rijtuigmuseum ook al gezegd... Van nee, dat ding moet in Nederland blijven. Ministerie gebeld van hou dat tegen. En die zijn in het Rijtuigmuseum terechtgekomen. Te uh, uit Potsdam dus, 1850 ongeveer. En uh, de hoonszonnen, die daar nog wel eens naar komen kijken... dan was zijn overgrootouders in die koets zaten. Die, uh, ja, die zeggen dat dus, uh, de bekleding van de banken dezelfde is... als die van de stoelen in Sanssouci. Dat is heel gek.
0: Houdt uh, het museum het uh, de nog wel 60 jaar vol, denk je? Uh,
7: zeker weten, want uh, musea zijn er om mensen dingen te laten zien die ze nog niet kenden. Nou, rijtuigen komen steeds minder in het straatbeeld, daar kunnen we wel eerlijk over zijn. Dus worden steeds bijzonderder. Er komen geen nieuwe rijtuigen meer bij. Dus, uh, en wij hebben het authentieke materiaal. wordt overigens wel veel aangespannen gereden, maar dan sport. Rijtuigsport is een belangrijke sport in Nederland. Plaats 4, geloof ik, uh, landelijk. Maar het Rijtuigmuseum blijft wel. Dat, uh, daar maak ik me geen enkele zorgen over.
0: En, en 2019 wordt de jubileum tentoonstelling ja, ja. zo'n beetje het hele jaar... Uh... Ja,
7: die laten we tot in het najaar lopen. We weten nog niet precies, maar we hebben alweer wat andere kunst op Nienoord. Komt u weer aan in oktober, dus we zijn dat moeten maar even zien. Goed. Ja.
0: Dankjewel. Ik zou zeggen, kijk goed uit als je je koets uh, zo meteen stapt... om weer terug uh, te gaan naar uh, Ninoord. Geert maar dankjewel. Jij bedankt. Henk Luning levert ons elke week een interessante bijdrage over de historie van Drenthe en haar levende haven. Ditmaal vond hij een interessante folder. die in het jaar 1915 in onze provincie verspreid werd. door de Provinciale Gezondheidscommissie. die kennelijk niet helemaal gerust was op de hygiëne van de Drenthe.
2: Nou ja, de, de Gezondheidscommissie maakte zich wel zorgen over de, de Drenthe. maar. Over het algemeen leefden ze toch wel uh, tamelijk gezond. Maar ze bleven niet gespaard voor besmettelijke ziekten. En dat verweet men dus toch uh, een beetje de muggen. En De gezondheidscommissie die schreef dan ook uh, een, een folder naar de gemeentebesturen... om die dus aan te plakken of rond te laten uh, gaan. Uh, men kon uh, foldertjes kopen... Alleen dat, dat deden de gemeente niet, want men, men hield de, de hand op de knip, zeg maar. Ja. Dus men plakte het aan aan het gemeentehuis. En dan hadden ze dus aan uh, de voorwaarden van de commissie voldaan. Maar uh, daar stond dus op een ernstig woord van waarschuwing voor ieder die prijs stelt op zijn gezondheid. Nou, dat, uh, dat uh, nodigt uit tot lezen natuurlijk. En dan schreef de, uh, de commissie... Vliegen behoren tot de voor ons mensen lastige, vieze en voor onze gezondheid gevaarlijke dieren. Het zijn de vuilste van alle insecten. Haar eieren leggen ze in vuil en mest. Uit die eieren sluipen maden die op haar beurt in en van vuil en afvalstoffen leven. Nou ja, allerlei waarschuwingen. De ziektekiemen die vliegen je om de oren... En ze zijn zo gulzig dat ze haar veelal besmette lichaamsinhoud op de begeerde lekkernijen uitwerpen om zich opnieuw te goed te kunnen doen. Gij loopt dus alle kans dat de vuile ziekteverwekkende stoffen op uw voedsel terechtkomen en gij ze tegelijk daarmee inslikt.
8: Dat is echt wel een uh, tekst waar je even. Uh,
2: uh, ja, daar uh, dat, uh,
8: de rillingen uh, van krijgt. Uh, daar word je een beetje bang van. Ja, ze, uh, even kijken hoor. Ja. Met, met vers vuil en ziektekiemen gehaald op de mesthoop uit kwispendoor ja. privaat. of een rottend kadaver aan haar poten of op haar lichaam. Vliegen ze uw keuken binnen. Ja. Nou, dat moet toch de gemiddelde. Nee, nee, maar dat, uh, er worden
2: dan dus uh, aanbevelingen gedaan om mest- en vuilnishopen. die uh, zo ver mogelijk van de huizen verwijderd te laten, uh, men wil de mesthopen begoten hebben met kalkmelk, een deel gebluste kalk en drie delen water, of met een mengsel van petroleumresidu of paraffineolie, uh, dan, uh, ja, dan bl blijven die, die, die beesten weg. En uh, je kan jezelf ook nog uh, met, uh, insmeren, bijvoorbeeld met het uh, zeer bitter smakende Surinaamse kwasiboomhout.
8: Hadden we en, dat in huis in Drenthe? Ja,
2: dat had men blijkbaar in huis. Kwassiehout, dat is een houtachtige plant. En die is ontdekt door meneer Kwassie. Ja, dat, daar kom je ook pas later achter. Maar die heeft ons ontdekt dat een aftreksel van het kwassiehout... dat jaagt de vliegen weg. Dan komen ze niet op je lichaam zitten. Je rookt dan natuurlijk wel naar kwassiehout... Ja. Dat is natuurlijk een nadeel. Maar er zijn nog tegenwoordig middeltjes tegen vliegen en bijen en zo. En uh, daar, uh, die beesten die zijn er dan uh, bang van, maar je ruikt er niet lekker van.
8: Nee. nee, dat is geen prettige, geen prettige lucht. Nee. Zegende, mensen worden ook bedreigd met, uh, met, met allerlei uh, ziekten. Hè? Je, je zou er ook uh, niet alleen... Uh, krijg je allerlei uh, onsmakelijkheden op je, in, je, in je keuken binnen gesleept... maar je, je wordt er ook heel erg ziek van. Jawel,
2: maar de commissie die speelde natuurlijk ook op het uh, gemoed uh, van de mensen... Uh, door te zeggen dat muggen plaats konden nemen op de lippen van uw kind... Uh, zo zou de mug via het kind de hele familie uh, tering, tyfus, zomerdiarree en andere onheilen bezorgen. Muggesteken konden zelfs bloedvergiftiging, steenpuisten, negen ogen en mild vuur veroorzaken. En wanneer een uh, vlieg met zijn besmette lijf in de melk verdronk, bedierf de melk spoedig en de smetstof vermeerderde zich op schrikbarende wijze. Het was dus een zaak van leven op dood. Althans. Voor de gezondheidscommissie.
8: Ja, die de foldertjes verkocht. 500 stuks voor 4 euro. Maar hoeveel ja, die, uiteindelijk... die werden nee, niet
2: gekocht. Nee. <laughs> nee. nee.
8: Nou, En we hebben nog steeds uh, vliegen in huis. Uh, we zijn ja, er niet zo uh, beducht meer voor. Hè?
2: Wij doen er niet zo moeilijk over. Alleen ja. als het er veel zijn, dan heb je er wel last van natuurlijk. Ja. ja.
8: Deze, deze slechte naam uh, uh, zijn ze in de loop der jaren kwijtgeraakt.
2: Uh, zo erg is het niet meer, nee.
8: nee.
0: En dat zei Henk Luning, onze vaste historisch onderzoeker. Volgende week dan gaat collega Lydia Tamman met hem praten over de wolvenjacht in Drenthe. Ja, nieuwjaarslopen. Ik weet niet of u mee bekend bent. Uh, Wie bekruijer wel. Onze vaste uitsmijter. De jeugdherinneringen van Wiebe Bekruijer, gaat erover. Voorgelezen door collega Robert Oosting.
1: Het nieuwjaar lopen was dat vlak na de oorlog in heel de Wolde nog een traditie en dus de gewoonste zaak van de wereld. De mannen gingen dan de buurt langs om iedereen een gelukkig en voorspoedig nieuwjaar toe te wensen. Dit hield wel in dat de vrouwen de hele dag aanloop hadden van vreemde mannen... die tegen de avond dan veelal ook meer dan genoeg gegeten en vooral gedronken hadden. Later na de oorlog werd dit als een van de argumenten gebruikt om deze traditie af te schaffen. Volgens mij was er echter nog een belangrijkere reden waarom deze traditie geen stand kon houden. En dat was omdat de wereld was veranderd. Het wijgevoel en het samen en gaan brakkelden na de oorlog snel af. Iedereen werd meer individualistisch ingesteld en de noodzaak een eenheid te vormen als bolwerk tegen het nationaal socialisme, de armoede of een andere gemeenschappelijke vijand was met het beëindigen van de oorlog afgenomen. Mevrouw Lode had eens ter ere van nieuwjaar een grote kom met boerenjongens gemaakt. Een drankje van rozijnen op brandewijn, met veel suiker en nog wat ingrediënten. Op het moment dat wij daar aankwamen was mevrouw Lode niet thuis. Dat was echter geen probleem, want hun zoontje B, een paar jaar jonger dan ik, wist best hoe je een goed gastheer moest zijn. De boerenjongens smaakten uitstekend en naar meer. Ik herinner me nog het lichte, maar niet onplezierige, draaierige gevoel... dat gaandeweg over mij kwam. Je
0: luisterde naar de podcast van Drenthe Toen. Dankjewel. Luister ook eens naar onze andere podcasts. Van Radio Westerbork bijvoorbeeld. Of Cassata Of de Sportcast. Geef ons maar meteen een sterretje.